0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas, e hoje a gente vai falar aí de um filme dos nossos irmãos. É uma coprodução entre a Argentina e México, de 2020, chamado É o Prófugo, ou O Fugitivo, aqui no Brasil, e a gente também encontra aí nas locadoras alternativas como The Intruder. E para conversar com a gente hoje, tá aqui uma pessoa que eu acho que ela entende bastante aí de alguns temas que a gente vai falar, é a Rafaela Germano,
1: lá do do mulheres no Horror. Seja muito bem-vinda, Rafa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafaela Germano, sou criadora do Mulheres no Horror, um projeto dedicado a debater sobre produções audiovisuais feitas por mulheres, nas mais diversos cargos de produção, então mulheres diretoras, produtoras, roteiristas. Além disso, eu sou formada em cinema e audiovisual pela Universidade Federal do Espírito Santo e sou mestranda de comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu pesquiso sobre monstruosidade feminina no cinema de horror feito por mulheres. E eu sou professora na UFPE em uma disciplina sobre a representação dos monstros no cinema. Profissional gabaritada
0: aí. Pode com a gente hoje. <risos> Legal.
2: E assim, esse filme fala sobre a Inês, que ela trabalha como atriz de dublagem e canta em um coral em Buenos Aires. Após uma experiência traumática durante uma viagem de férias, ela desenvolve um distúrbio de sono e começa a sofrer pesadelos muito vívidos. No trabalho os microfones de estúdio captam sons estranhos vindo de seu corpo ameaçando sua carreira e seu canto Inês fica paranoica, pois tem problemas crescentes em dizer o que é real e o que não é. Ela começa a acreditar que os personagens de seus sonhos estão tentando
0: dominar seu corpo. E por enquanto sem spoiler, quais são nossas impressões iniciais aí sobre o filme?
1: Então, eu assisti o filme sem saber nada sobre ele. Assim. eu não li a sinopse antes, eu não procurei nada né? eu fui assistir a cegas porque geralmente eu gosto de assistir filme assim quando alguém me fala, me sugere um filme eu falo ó, nem precisa falar nada deixa eu ir assistir assim a cegas e ele me impressionou muito, positivamente assim foi um filme que me prendeu bastante então desde o começo eu já achei ele bem interessante assim acho que é um filme que deixa a gente bem atento desde o início até o Sim, bem apreensivo, assim
2: Verdade É, eu também não sabia nada dele A Monique tinha comentado alguma coisa Acho que em algum episódio Porém, eu acho que não foi ao ar, né Você acha que cortou porque você queria fazer surpresa Uma coisa uhum. assim e Aí ficou, né, um pouco esquecido até eu não lembrava muito bem também do que que era E eu gostei também Eu gosto dessa atriz, Erika Rivas Eu lembro que eu assisti Relatos Selvagens uhum. Que é com ela também uhum. Verdade e Enfim gosto dela. Eu também não sabia sobre o que que era, mas assim, quando você lê o título, né? fica umas coisas na cabeça. Dá uma pista, mas não, não revela, realmente. Tem coisas, assim, que eu não sei se foi um problema de narrativa do filme que eu não consegui captar de primeira, ou se foi um problema meu mesmo, de não ter entendido, não ter pego, sei lá, algum detalhe. Uhum. Mas, na segunda revisão, que não foi uma revisão detalhada, não peguei pra assistir de novo inteiro, assim, eu fui vendo o eu vi umas coisas que eu não tinha reparado Principalmente no final Aí eu fiquei, caceta, que porra foi aquela <risos> Enfim, gostei Achei interessante Eu fico meio na dúvida se eu gostei daquele ator Que faz o Alberto Mas enfim, vamos falar mais sobre ele Mas achei o um filme
0: impressionante Em
2: alguns aspectos
0: é Eu senti que na revisão Algumas coisas mudaram Não necessariamente que eu não tinha entendido Mas minha cabeça ela abriu mais Para outras interpretações Você comentou do filme final, meu problema na revisão foi mais do começo, muita coisa do começo eu não lembrava, e daí eu fiquei, caralho, mas já tinha coisa acontecendo antes, e eu não lembrava disso aí é. então comecei a prestar mais atenção nesses detalhezinhos assim, que já não estavam mais tão frescos na minha cabeça, mas eu gostei eu lembro que na primeira vez que eu assisti e na segunda também, naquela cena final, eu fiquei simplesmente assim que porra foi isso, né? o que que tá acontecendo? Eu não sei
1: Sim, o final é muito bom é, você
0: vê os créditos passar e você ainda fica parado, assim. Tem certeza? É só isso? Acabou? <risos> eu não, não estava muito confiante ali no que estava acontecendo, né? Mas eu gostei bastante, fui surpreendida também. Até onde eu me lembro, eu sabia pouca coisa dele. Mas, se eu não me engano, eu já estava com a informação de que ele foi o representante da Argentina na categoria de filme internacional, ou filme em língua estrangeira, eu esqueci qual é a categoria, o nome certo agora, do Oscar desse ano. Mas ele não entrou de fato, né, nos selecionados. Não sei se isso mudou alguma coisa na minha percepção? Acho que não. Mas uma informação aleatória jogada aí. E ele foi inspirado em um livro chamado É o Mal Menor, do escritor argentino Carlos Eduardo Feeling. E eu não encontrei muita coisa sobre ele, mas eu encontrei muito sobre ser uma adaptação muito livremente. Assim, pelo que eu peguei da sinopse, realmente, parece que por uma questão de foco também muda bastante do livro pra esse filme. E a diretora, que é a Natália Meta, ela comenta que a ideia central era sobre a possibilidade dos sonhos adentrarem a realidade e permanecerem aqui. E ela usou também muito da experiência prévia dela em estúdio de dublagem, porque som é uma coisa muito constante nesse filme, né? Que aí ela aproveitou pra fazer alguns joguinhos ali que a gente vai vendo. E até o, o assunto mesmo de, de focar mais nessa questão do som, né? Que eu acho que o livro não é muito sobre isso.
2: Eu achei, assim, diferente de alguns filmes com uma temática parecida é muito mais visual, você não tem que prestar tanta atenção em som, necessariamente, né? Sim. aí ele tem esse diferencialzinho ah,
1: mas o som, querendo ou não é uma coisa muito importante no filme também, né? uhum. o som e a música,
2: é, tem uma cena com música que é bem doida, sim
1: e o próprio final do filme tem a ver com música, então o som é uma coisa bem presente assim, bem importante, e foi o um filme já começando assim, eu falando de uma impressão foi um filme que me deu medo hum. me deu medo mesmo, assim, quando eu assisti ele à noite, e aí antes de dormir eu fiquei com medo do filme, juro não achei que eu ia ficar com medo, mas por ter toda essa coisa dos sonhos né, aí eu fiquei assim, sabe deu um medinho,
2: assim, antes de dormir e eu acho que você falando de medo, o som é, acaba influenciando muito também no nosso medo, porque qualquer barulho que você pode escutar, você pode interpretar qualquer coisa, né? Como, Sim tipo, o que a sua mente estiver pensando na hora. Às vezes é pior que, sei lá...
1: Que vê alguma coisa assustadora. Né?
2: É, eu já tive experiência com som aqui onde eu moro nesse meu apartamento. Credo. É foda.
0: Hum. <risos> eu fico imaginando muito aquelas partes mesmo dela dormindo e, e a gente ver movimentações, aí, tipo, qualquer coisinha na perna, aí você já fica, eita, o que que passou aqui? Ah, Sim.
1: É. Essa questão dos sonhos, assim, é uma coisa que eu, eu acho que dá medo. Tanto que quando eu era criança, o filme que mais me dava medo, assim, Sim, disparado, era a hora do pesadelo. Porque eu pensava, gente, como que eu vou fazer? Como que eu não vou dormir? Como é que eu vou fugir? É, exatamente. Fred Krueger pra mim sempre foi muito aterrorizante por isso. Eu pensava, não tem como escapar. Não dá pra só fugir. Tem que ficar acordado, se assim, manter acordado. É muito aterrorizante isso. Assim. E
0: sem contar que tem um plus aí desse negócio do sono, e principalmente falando de Fred Krueger, se você fica sem dormir, você começa a alucinar também. Começa a capotar, porque não dá pra ficar. Sim. E se
2: você não dormir, você você uma hora vai morrer, é que você precisa dormir. Então você tá fudido só isso.
0: Exatamente, as palavras de Neymar Grosso: se correr o bicho, pega se o bicho come. É verdade. <risos> é isso. Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Já que a gente tava falando de sonho, foi uma das coisas que me pegou, não necessariamente do sonho em si, porque eu acho que o filme ele trabalha sobre muitas camadas de realidades artificiais, digamos assim. Porque querendo ou não, assim que o filme começa, eu já fiquei meio com o pé atrás, que eu vi aqueles gritos, aquelas coisas meio esquisitas, eu falei o que, que, que vai ser isso aí, sabe? Qual vai ser o tom desse filme? Uhum. E a gente descobre que aquilo não era o filme, era ela dublando o filme. Ah, aí já, já começa a mexer com isso, de não acreditar no que, que a gente tá vendo. E o filme ele vai batendo isso várias vezes, até pela própria profissão dela, né, que ela também é dubladora, como a gente falou em na, na sinopse, já é uma, uma artificialidade ali do, do que não é o que realmente tá acontecendo, e aí o cinema também já é basicamente isso, né, e a questão dos sonhos também, que a gente também é muito pego nisso durante o filme, que a gente não sabe se ela tá dormindo, se ela tá acordada, se ela tá vendo coisas aleatórias, enfim.
2: É, isso não me incomodou, porque geralmente, é, às vezes é chato quando brinca demais com isso e você fica, tá, e agora? Eu não tenho nenhum filme agora, nesse momento como exemplo de chatice, mas às vezes acontece de eu ver um filme que tem essa brincadeira com o que é real o que não é, e parece que você já viu trocentas vezes a mesma coisa. Uhum. Mas esse não
1: foi o caso. Eu não achei isso, né? Não, é verdade. Tem até aquela coisa de que tem muito filme de terror que faz de tá passando a cena a gente não sabe se é sonho, se é real e o personagem acorda num susto, assim. É. Né? E aí fica nisso. Isso é chato, mas que às vezes você tá assistindo e aí tá acontecendo a coisa e você tá super imerso ah, é só um sonho. É, e às vezes é a questão da repetição também. Esse filme, ele tem algumas coisas disso que
2: você falou, mas não, não ficou um treco repetitivo.
1: Sim, e esse filme eu acho que ele realmente mistura isso, sabe? Tem realmente um momento que você só não sabe se é sonho ou se é verdade, e que chega um momento que isso já nem importa mais também. Sabe? É. Até o fim do filme, isso já não é mais relevante, assim. É. Você já nem fica se preocupando com o que que é real, o que que não é. A sua cabeça não se preocupa mais em ficar diferenciando isso,
2: né? Aí eu fiquei pensando no significado desses sonhos, porque no começo ela sonha que tá conversando com a aeromoça é que assim, contextualizando, né? Ela tá viajando com o namorado e daí na cena do avião, quando eles estão indo pro local lá, ela sonha que a aeromoça tá falando com ela e daí ela sugere a aeromoça sugere matar o namorado dela. Eu esqueci o nome dele, do personagem. Daí eu fiquei pensando nisso, né? Nessa brincadeira com o subconsciente de será que ela queria se livrar dele. Será que significava aquilo? Não necessariamente matar, mas não querer mais ele por perto. Ou queria matar, de repente. É
0: Leopoldo o nome desgraçado. Leopoldo!
2: Né? Ele
1: é insuportável, então é muito provável que ela queria se livrar dele. Sim. É, exato. Agora eu não sei o nível da, da disposição de fazer, né? Exato, mas ela queria. Nossa, mas ele é insuportável, é tudo muito estranho, né? Eu acho legal que o filme comece já com esse ar de estranheza, assim. É! é um casal sem
2: química
1: também, né, um negócio... É, muito... e é tudo muito estranho, ele cantando aquela música pra ela, é muito estranho,
0: é tudo muito estranho. É desconfortável a gente ficar assistindo. Exatamente.
2: Pareceu uma viagem muito desconfortável pra ela, em todos os momentos, né, inclusive no avião, porque ela não queria tomar a porra do remédio, ele ficou lá forçando, né, começou aí, uhum. mas depois ela dentro da caverna, ela não tava de boa ali, ela tava tensa pra caralho. Então, em todos os momentos, como você via, que ela não tava... Uhum. mas eu fiquei um pouco conflitante ali na, na cena da morte mesmo, na real assim quando você falou no começo, nas primeiras impressões, que o, revisar o filme abriu um pouco, né, possibilidades e interpretações na primeira vez que eu vi, eu achei que ele era um, um prófugo e ela tinha se livrado dele de alguma forma ou pra ela não querer ele por perto, ele tinha sumido, aí na segunda revisão eu pensei que não, ele realmente existiu e ele morreu e ela ficou traumatizada mas eu não sei se também faz muito sentido, porque não é, tem uma cena que eles estão na caverna e eles tiram uma foto juntos e pô, dá pra ver que os dois estão na foto então, não sei se isso foi é um furo uhum. aí eu fiquei um pouco pensando sobre isso, o que que
0: era. Eu acho que ele existiu sim, o que eu falo que mudou um pouco, que abriu mais interpretações, foi porque eu tinha esquecido muito, eu tinha apagado o leopoldo na minha cabeça, e daí eu tava tentando interpretar essa figura do prófugo mesmo, assim, de ligar com metáforas e tal, e eu tava lendo muito sobre luto e culpa, né? Só que daí reassistindo, vendo todo aquele controle do Leopold circulando ela e forçando situações e tudo mais, aí eu mudei já mais minha interpretação e focando mais sobre esse controle masculino dessa dominação né? Principalmente desse silenciamento, Porque eu acho que é uma coisa muito importante de mexer com a voz dela, que a gente tem uma cena que reassistindo também, pra mim, foi uma das melhores do filme, quando ela vai no, na primeira apresentação e parece que tem uma coisa dominando a voz dela. Tem outra pessoa falando. Sim. E eu achei aquela cena muito impactante, assim, de corroborar ainda mais com essa minha segunda leitura ali do controle masculino, sabe? Parece que a morte dele acabou desencadeando esse trauma posterior de se prestar mais atenção nessa constante na vida dela. É,
2: não vai tanto pro sobrenatural, né? É mais uma metáfora mesmo.
0: Isso, isso. É, eu acho
1: assim, que essa coisa do controle masculino é realmente muito presente e até tem alguns paralelos Lelos, por exemplo. Quando eles vão viajar, ele fica insistindo para ela tomar o um remédio, né? Fica forçando ela. E depois, quando tem essa cena que você falou, do... da apresentação, o maestro também dá remédio para ela. Então, querendo ou não, ele também tá exercendo algum tipo de controle, assim, né? Ele não tá forçando ela a tomar remédio, mas ele também quer uma cura rápida, assim, né? quer que ela se recupere rápido e já coloca ela em uma posição inferior à que ela tava, por causa Desse problema
0: na voz e dar remédio para ela. E eu reparei também nessa revisão de que o filme toda a é gente querendo enfiar remédio nessa mulher. Eu tava pensando muito na questão de histeria, até entrando um pouco nesse tropo de mulher doida, digamos assim, dentro do cinema, né? Perdendo as estrebeiras, uhum. de querer amenizar ou diminuir, de achar que tudo é exagero e tal, e de, de ficar forçando medicações, internações, enfim, por subestimar a racionalidade dessas mulheres mesmo. De, ah, não, você tá com um probleminha aí muito ligado ao seu gênero. E vamos te medicar pra você ficar mais palatável pra sociedade.
2: É, e no caso ali do maestro, é como a Rafaela falou. De resolver um problema ali na hora. Não pensando nela tanto, né? Mas pensando ali em dar tudo certo ali, né? Apresentação. Uhum. Mas assim, voltando no, no Leopoldo. Ele morre, né? De uma forma ou outra. Mas aí que tá, parece que alguém matou ele. Ou parece que ela matou ele, mas não, não mostra. Parece um
0: suicídio, na real. Até pela situação, parece se confuso pra ser um suicídio, né Ele tá
1: ali perturbando ela e de repente vou tipo, matar. É, e eu acho Que a questão do prófugo De se ele é um prófugo ou não Eu acho que a diretora deixa isso realmente Em aberto, é. parece Proposital que isso seja meio Confuso e que fique aberto E que eu acho que parte dessa intenção De ser confuso e de ficar em aberto É pra gente perceber justamente Que não importa se ele é um prófugo Ou não, que ele tava sufocando ela de qualquer jeito, entende? então independente dele ser essa coisa mais sobrenatural um ser que veio do sonho dela ou não, ele tava controlando o sonho dela de qualquer jeito, ele tava perguntando insistentemente quem que tava no sonho com ela, ele tava querendo controlar até isso, sabe? Saber para quem que ela tava falando que amava quem era essa pessoa que estava no sonho e ela tava sufocando ela assim como os outros prófugos de qualquer forma, sabe? Então eu acho que essa questão também da morte dele fica realmente confusa, né? A gente não tem se ele se matou, se ela matou, o que, que acontece. Mas, no fim das contas, é uma coisa que já tava causando um trauma e um estresse a presença dele e que aí a ausência dele total, né? Causa um outro tipo de estresse que vai gerar esse tudo, né? Que causa esse luto dela e a culpa. Acho que é uma coisa muito importante também. A questão da mãe dela é muito importante também no filme, sabe? Sim,
2: o que eu pelo não sei, na verdade, também quando você falou, Rafaela, porque assim, eu realmente acho que não, não tem importância ele ser ou não, a gente entender real se ele era ou não, mas esse ponto fica nebuloso também porque a gente, sabendo ou não se ele é a gente não sabe quando as coisas começaram é. se a gente parte do princípio que ele era um prófugo, aí a gente não tem noção real de quando ela começou a ter isso, se realmente o filme já começa com ela, já com essa condição ou se aconteceu o trauma, né, a gente partiria do princípio, não, começou por causa do trauma. Então, eu acho até interessante não começar as coisas a partir de um trauma. Não precisa ter um contexto, né, necessariamente. Uhum.
0: Assim, uma leitura que eu fiz também nessa revisão, eu tava pensando muito em, em relacionamentos abusivos, né, até porque eu acho que o filme abre muito pra isso. E partindo ali do prófugo, não necessariamente cravando o que era Alberto, mas eu acredito que o filme cogite muito pra isso. Mas, de repente, dele ser é daquele tipo de relacionamento que tenta isolar a pessoa de tudo que tá ao redor dela. Pra mim, mesmo acreditando super no sobrenatural do filme, de que ele era realmente essa entidade que saía dos sonhos, que queria dominar o corpo dela e tudo mais, faria até sentido se o primeiro namorado dela realmente existisse, e o Alberto finalizasse ele também por essa questão de controle, de querer dominar o corpo dela, né? É uma pessoa que tá próxima de você, que vai te tirar de mim. Então, do Leopoldo realmente ter existido e o prófugo ter matado ele. Pra mim faz sentido também isso.
1: Uhum. Sim, é uma leitura bem possível também. Cara, como é doido,
2: né? porque assim, eu, como eu não tinha também não sabia do que se tratava Quando o Leopoldo morre Eu não sabia que o filme ia pra esse lado Mais sobrenatural Eu achei que ia pra um lado realmente de alguém Tá perseguindo ela Era outra coisa, sabe? Um assassino real matando pessoas Enfim, não sei Meio diálogo vibes É, não necessariamente um slasher Mas eu não sei, me veio outra coisa Depois das cenas iniciais Aí que eu fui ver não, 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 não.
0: E também me pegou desprevenida No sentido de que eu achei Que o filme ia focar mais nesse relacionamento conturbado dele, sabe? Porque querendo ou não, gera muita discussão assim, a gente nem foi muito pra frente do filme a gente tá falando do Leopoldo e já rendeu bastante. É. E aí ele pega e morre, aí você fica, que? E agora? O que que acontece? Exato.
1: Uma coisa que eu queria falar é do personagem que é o sonoplasta. Tipo, ele só sumiu, ele só ficou no mundo dos sonhos e pronto. Eu fiquei muito triste com isso, porque ele era a única pessoa literalmente, a única pessoa que tava querendo ajudar ela. E ainda teve toda uma coisa assim, que é aquela cena até que ele vai passar um negócio eletromagnético no corpo dela. Eu até fiquei com medo de acontecer alguma coisa, sabe? De ele fazer alguma coisa de ruim. Sim. Mas ele não faz nada de ruim. Hein? Parece que ele realmente queria ajudar ela. E ele só, só se fode, assim. É verdade. Eu fiquei muito assim, de cara. se descartaram um cara
0: assim, um piscar de olhos. Ela literalmente acorda e ele sumiu. Aham. Uhum. <risos> e aí, pronto.
1: Ah, ele ficou lá no mundo dos sonhos. A senhora lá que tenta ajudar ela. Também fala, ah, ele ficou no mundo dos sonhos. E aí, tipo, é isso, já... Eu achei meio fuleira esse descarte dele, assim. Ah. Eu fiquei meio triste pelo personagem. Era um personagem que eu gostei do filme.
2: Eu acho que por ele simplesmente ter sumido... não sei explicar, mas ele não fez muito impacto pra mim no filme, sabe? Não sei.
1: Então, é porque eu tava com a esperança, sabe? No filme, tipo, ele vai ajudar. Então, eu achei que ia ter um desfecho, assim, uhum. né? A, a esperança, mas né? que ia, sei lá, conseguir resolver. E aí, ele só é descartado e ela que tem essa coisa que eu acho que é a coisa mais impactante, pra mim, a coisa mais forte do filme, que é de ela querer o próprio né? é. De ela aceitar isso e desejar isso e tomar para si. Então, acho que é importante que não dê certo, né, essa tentativa de ajuda dele pra que o fim chegue a isso. Mas eu fiquei um pouco triste, porque eu fiquei com pena dele, porque ele era a única pessoa que foi querendo ajudar ela.
2: Uhum. É, eu não sei também se ele voltasse ou se ele não fosse para pra lá, de certa forma Mesmo que ele não tivesse ajudado Eu não sei também o que, que ele poderia Fazer no restante do filme sim, sim.
0: <risos> é, Eu acho que Eu tenho muitas coisas aí desse rapaz Eu entendo a, a frustração da Rafa Porque justamente por aquela cena Que a gente já fica meio Será que você vai fazer uma merda? De quando ele tá analisando ela, eu fiquei focando na mão dele Eu falei, você vai passar a mão no peito dela Quando estiver passando com esse negócio daí? Uhum. Mas aí ele não faz nada, então vem com essa ansiedade Crescente, e aí não acontece aí você fica um pouco mais calmo e acho que vai dar tudo bem, aí ele some, aí já dá essa quebra, né? Exatamente.
2: É porque eu acho que o filme brinca muito com essa questão, né? Como se os relacionamentos abusivos, então assim, qualquer homem ali que se envolve ali com ela, não precisa nem ser amorosamente, né? Mas a gente fica pensando realmente se
0: vai acontecer alguma coisa, justamente pro filme brincar com isso. É, e eu também fico pensando se esse desaparecimento dele só não é mais por essa questão de narradora não confiável, porque ela tá ali naquele mundo muito próprio dela, né? E ela chega a procurar ele, pergunta pro um colega de trabalho parece que é um, um recepcionista e daí ele fala, tipo, ah, ele teve um problema pessoal ou ele não pôde aparecer é, fala
1: assim, ah, acho que ele foi viajar falou coisa assim também
0: é, aí pra mim não sei se realmente ele deu alguma justificativa, ele realmente teve alguma coisa pra fazer, mas como a gente tá na perspectiva dela aquilo já se torna um mistério é,
2: a gente já pensa que ele sumiu e nem aconteceu isso às vezes, né, ele só foi sim, na verdade, eu acho
1: que um outro personagem, né como eu falei, uma personagem que é muito importante é a mãe falsa. Uhum. Que essa é uma coisa que, como eu falei, que me deu medo, assim, do filme. Que é uma coisa que uma das criaturas e tal, que eu acho que realmente é uma coisa, assim, que mexe muito com o psicológico, que dá medo, é o doppelganger. É uma criatura que tá querendo substituir a pessoa real e tal. Isso tudo, assim, é uma coisa que eu, pessoalmente, tenho medo de filme, assim. Geralmente, mexe comigo, sabe? Uhum. E ter essa coisa de não saber saber em quem confiar, não saber quem que é de verdade, quem que é de mentira, de ter essa pessoa aí na sua vida tentando substituir a sua mãe. E que não tem uma coisa que você consiga enxergar no prófugo que faça com que ele seja diferente da pessoa real, sabe? Não tem uma característica física nem nada assim. Uhum, que diferencie, né? Sim, exatamente.
2: Eu pensei um pouco na mãe, às vezes, ela ter criado uma mãe prófugo, mas não que necessariamente seja aquela aparência da mãe dela, sabe? É, porque a gente nunca
1: vê a mãe, né? A gente só ouve
2: pelo telefone. É, a gente não sabe quem é a mãe verdadeira. Eu
1: gosto
0: muito da atriz que faz a mãe, inclusive. Eu não lembro de coisa que eu vi com ela. Também não. Reassistindo hoje, logo quando a mãe dela aparece pela primeira vez, tem uma hora que a protagonista, a Inês, escolhendo, aí ela vai encostar o rosto da mãe e fala, você fez alguma coisa? Tipo, seu rosto tá diferente. Ah, é verdade. E aí já foi uma coisa que, sabendo do desenvolvimento do filme, eu falei, olha, é aí. Tava falando do começo eu não tinha pego também. Sim.
1: Pra mim foi uma coisa que passou batido, do que foi. Tipo, acho a mãe dela fez plástica, alguma um botox, sei lá. É. Mas realmente já sabendo, né, que é um prófugo também, isso é mais uma coisa.
0: E o que eu acho doido também é que por mais que a gente não saiba que ela é um prófugo de começo, ela, aparentemente, a mãe dela da vida real, ela é essa pessoa que é controladora também. Que a existência dela ali, a presença dela já deixa a gente meio claustrofóbico, né? Então toda a cena da mãe dela assim, eu ficava meio agoniada de quais são as intenções dessa mulher e eu não sabia se aquilo era normal dentro do relacionamento dela, se realmente tinha um quê de sobrenatural enfim, não cogitava que a mãe dela fosse simplesmente desaparecer no ar, mas me incomodava toda a cena delas É é
1: uma relação realmente bem incômoda, assim. É uma relação muito esquisita também, uma coisa muito estranha tipo a mãe dela resolvendo coisa pra ela não obriguei numa Maestro, tem uma hora que ela fala alguma coisa assim, ah, não, pode deixar que eu já falei com ele, Ela ah, eu recebi tal pessoa na sua casa e tal, e tratando ela como se ela fosse uma criança, às vezes também, querendo controlar algumas coisas que não faziam sentido nenhum, assim, uhum. né? mas pensando por um outro lado também, a partir do momento que a gente sabe que esses próprios eles vieram a partir no fim das contas da cabeça da própria personagem, eu acho que isso diz muito sobre ela está sentindo uma falta de controle sobre si mesma e criar esses prófugos que exercem algum tipo de controle ou que vão de alguma forma resolver as coisas pra ela. Uhum.
0: E são figuras, querendo ou não, que envolvem muito com questões internalizadas, porque pra mim faz muito sentido ela manifestar a mãe, por exemplo, uhum. que como você falou mesmo, que toma controle da vida dela ali. É quase como se duplas personalidades mesmo, porque a gente sabe desses casos de múltipla personalidade, são desencadeados por algum trauma, e é forma de autodefesa, né? Da pessoa. Então ela manifestar realmente esses prófugos para que eles tomem controle da vida
1: dela faz muito sentido. É, exatamente. Parece -o que existe uma vontade, assim, que o final do filme realmente mostra isso, né? Que no fim das contas existe essa vontade de que tomem conta da vida dela, de que tomem controle do corpo dela. Existe uma vontade nela mesma, provavelmente por ela sentir essa falta de controle sobre si mesma. Né? E desencadeado por um trabalho. Alberto se llamaba Puede ser, tenía cara de Alberto
0: Pero bueno, ahora que lo pienso Un poquitito María Luisa pasarme la polvera,
1: ¿no? Decí cada pavada, mamá ¿Por qué? Porque es un músico, no es un jugador de rugby A ver Eh,
2: yo eh, oh tava pensando no que vocês falaram sobre a mãe, sim, duas coisas. É bem comum a gente ver filme que tem esse relacionamento estranho entre mãe e filha de controle e a mãe tá sempre controlando, mesmo que não, não seja uma coisa tão pro lado tóxico, não queira passar isso, mas é incômodo mesmo, né? Uhum. Porque, por um lado, a mãe não sabe que tá sendo tóxica, não sabe o que tá fazendo errado ali, né? Então, eu fiquei pensando nisso, mas quando vocês falaram falam da mãe ser um prófugo e a Rafaela falar como se fosse imitando a mãe verdadeira eu não me liguei tanto nisso, porque pra mim o filme não foi muito pra esse lado de possíveis duplos e pessoas que estão imitando outras, porque é só com a mãe dela que isso aparentemente aconteceu, porque a gente não vê, posso estar falando merda agora mas eu não lembro de ter visto nenhuma imagem da mãe verdadeira dela não, não aparece. então, ficou muito aberto como era a mãe dela verdadeira se era igual aquela Kelly prófugo ou se é, ela realmente esqueceu ou ela realmente viajou ali numa outra pessoa achando que era a mãe dela por um momento, sabe? Uhum. Entrou numa realidade ali que aquela pessoa era a mãe dela e aceitou, sabe? Então esse negócio pra mim de ter imitado a aparência da mãe dela é uma coisa que eu não tinha pensado. Me veio agora com isso que vocês falaram. Então, eu acho que
1: isso fica realmente em aberto. Porque, por exemplo, o personagem do Alberto, que é o outro prófugo a gente também não sabe se ele é a reprodução de uma outra pessoa, se ele é um duplo entende? Uhum. Porque ele pode muito bem, isso é uma coisa que eu pensei quando assisti, ele pode ser só um, uma pessoa da imaginação que não existe, mas ele também pode ser o duplo dessa pessoa real que trabalhava lá no orquestra, sabe? Uhum. E foi o que eu pensei pelo menos, que existia realmente alguém que trabalhava lá e que ela, tipo, duplicou essa pessoa, porque até uma coisa, assim, de sonhos né que dizem que a gente não consegue sonhar com uma pessoa que a gente nunca viu antes que até as pessoas assim que a gente sonha, mesmo que a gente não conheça são alguma reprodução de alguém que a gente já conheceu, alguma distorção de alguém, uhum. então eu imagino que ele também seja talvez possa ser essa reprodução de alguma outra pessoa também e outra coisa que a gente sonha às vezes, é que conhece a pessoa do sonho, mas
2: não ela tem um rosto que a gente nunca viu eu já sonhei, óbvio, eu imagino que eu já tenha visto, mas pra mim não, na minha cabeça eu nunca vi a aquela pessoa, e no
0: sonho eu conheço ela. Muito estranho. Sabe o que acontece comigo, às vezes, que eu acho bizarro? O físico é de uma pessoa que eu conheço, mas a minha interação com ela é como se fosse outra pessoa que eu
1: conheço. Uhum. Isso também acontece. Eu, às vezes, estou interagindo com uma pessoa, sei lá, minha mãe, por exemplo. Mas, a, fisicamente, não é minha mãe. Mas, no sonho, eu sei que ela é minha mãe. Né? Sim, isso é muito estranho. E isso, eu, então, eu acho que é legal que o filme se aproprie que se utiliza dessa lógica dos sonhos, né? Ou não lógica dos sonhos. Uhum. Isso é, é muito legal também.
0: Eu acho interessante tudo isso porque eu fiquei reparando muito, reassistindo, se tinha alguma interação do Alberto com outras pessoas que podiam conhecer ele. E não tem. Não. Não tem. Basicamente todas as cenas ou é só eles dois isolados ou é com a mãe que também é um prófugo. Então... É. A única interação com ele
2: é o som, os barulhos que ele faz lá no meio dos ensaios, mas a gente não sabe a cara dele, né? Nunca aparece que é ele. É. Né? Então pode ser muito bem o que a Rafaela falou. Pode ser outra pessoa que trabalha ali e quando ela vai interagir com essa pessoa já não é mais, é o Alberto
0: ou realmente um duplo do cara que
2: trabalha lá. Uhum.
0: A única cena que ele meio que aparece é naquela festa. Sim, mas ele só interage com ela também. Sim, e fica desaparecendo também toda hora e ela vê o, o namorado dela morto também fica aparecendo, então assim, não dá pra confiar. E nessa cena eu não toca nem Mato Grosso. É, que inclusive ficou me martelando uma outra leitura doida do filme, que é a questão de disforia, porque eu já tenho pensado muito nessa questão de como às vezes as pessoas produzem filmes, narrativas, enfim, que acabam tendo um subtexto queer, às vezes mesmo sem querer. Eu fiquei pensando muito nisso no Titan. Nossa, mas o Titânio é 100% queer, pra mim,
1: pelo menos mil
0: por cento. É, então, eu fui pesquisar as coisas da diretora e eu acho que alguém chega a levantar e ela fala que em nenhum momento foi uma decisão consciente, mas acabou que dá pra fazer essa leitura. E daí, nesse filme também, que eu fiquei pensando muito em disforia e esse não reconhecimento do gênero em que você nasceu, né? Uhum. E aquela cena muito enigmática de quando ela levanta o vestido e a gente vê que ela tá com o um pênis ou então, da própria música do Neymar do Grosso, que fala muito sobre sobre essa performance de masculinidade, sabe? Então ficou batendo muita questão, assim, desse subtexto consciente ou não. E eu, infelizmente, não encontrei tipo, nenhuma entrevista da diretora falando sobre isso, sabe? E aquele pequeno flash que mostra que é um homem vestido de mulher também,
2: né? Qual? É, no finalzinho ali, quando ela tá passando atrás do coral pra chegar na apresentação. Nossa, não, reparei. É muito estranho, porque, assim, eu acho que era o Alberto vestido com a roupa dela, mas eu não tenho a certeza se era a cara do Alberto, mas era um homem com o vestido azul, de peruca deixa eu ver o cumprir, não sei, e passa atrás assim, de todo mundo, né, porque ela tá meio correndinho, porque ela tá atrasada, né pra apresentação do final, uh -huh. então quando passa atrás, é, é um homem uma hora é homem, outra hora é ela caralho, nem reparei, é, eu só não identifiquei que homem que era, se era o Alberto ou parecia um mix dos dois, eu acho, parecia meio que um mix, mas não era ela e não era o Alberto, <risos> isso foi muito estranho né? e é muito legal, porque é bizarro,
1: assim, mas no fim das contas, deixa muito Interessante o filme E seja é ela aceitar e tomar isso pra si Sabe, essa personalidade Que é masculina também Esse prófugo masculino é, Eu acho que também a gente pode Fazer uma leitura De que talvez ela não Esteja mais sendo controlada por essa masculinidade tóxica que tá ao redor dela, mas quando, a partir do momento que ela toma isso pra ela mesma, ela adquire o um controle sobre isso, entende? Uhum. Então, quando ela coloca pra dentro dela mesma, não é uma coisa de fora que tá tentando controlar, mas ela pega e absorve isso de alguma forma, isso faz com que ela tome o poder pra si também. Uhum. Sim, sim,
0: sim. E, nossa, o impacto que eu senti quando ela começa a cantar e do nada ela vira e a voz do Alberto, eu fiquei, eita
1: sim, e o olho, né o olho
2: já tinha tá cor, também. o olho azul é. então, falando do final eu achei é, bem impactante mas eu não sei se necessariamente é um plot porque eu não sei em que momento vocês descobriram que o Alberto também era um prófugo, mas pra mim na cena da festa,
1: eu já pensei tá, ele não
2: é quem a gente acha que ele é
1: ele é muito esquisito, desde o começo ele é muito
2: esquisito é, então eu não sei se eles tentaram fazer um puta revelação no final pra gente falar, nossa, o Alberto também era ou se não, sabe? Ou se era pra gente desconfiar mesmo. Porque a mãe eu não desconfiei até o momento lá da cena do ferro. Eu, daí eu falei, nossa, eu não tava pensando nela como um prófugo. Uhum. Mas o Alberto, pra mim, foi muito mais fácil de sacar.
0: Uhum. Eu acho que eu fiquei mais impactada com a fusão, não necessariamente com o fato dele ser um prófugo, que realmente tem alguns... Pronto, não imaginava que ele era um prófugo, né? Com esse termo, com as características específicas. Mas na cena da festa do Ney, Mato Grosso, foi esse homem, existe. É. não existe não faz sentido ele estar tá ali sim, ele estava
1: totalmente deslocado assim. o filme coloca ele nessa posição, ele é muito esquisito desde o começo, assim, ele está deslocado disso, e também ele faz parte da orquestra ali do coral, mas não faz, ele tem uma posição de espectador também, de estar tá vendo a coisa de cima, de longe as mulheres se apresentando e tal. então ele participa de uma forma mas ele não é um participante ativo também. ele está deslocado Sim
0: A Isa falou de não necessariamente ser um slasher no início Quando a gente estava falando das primeiras impressões Mas me veio essa coisa de Ah, a pessoa que a gente não desconfia Que ninguém olha, aquela pessoa invisível No meio da multidão, sabe? Uhum. Sim,
2: eu tava pensando no negócio que Sobre os prófugos em si Porque assim, a mãe não necessariamente Precisava ter alguma característica Muito marcante Fisicamente falando, na aparência, enfim mas, assim, O que ela fazia era algo né, que a gente conversou né, Que comprou lá e tal Mas o Alberto em si eu fico pensando nele. Vamos partir da ideia de que o Leopoldo não era um prófugo. Ele era um cara que estava com ela. Então, assim, é, ela no sinal prófugo e assim, tal, eu fiquei pensando. Por que uma pessoa com uma característica que tipo não era tão marcante, assim, sabe? Eu pensei assim, ah, é por que ela não pensaria numa pessoa que fizesse alguma coisa pra ela negativamente, eu não sei.
0: Não manifestar um, um monstro, de fato, um, um vilão, propriamente dito, e ser é uma pessoa comum? É,
2: eu não senti muito impacto nele, assim
0: nela, sabe? Por que ele... Ah, sei, nessa manifestação, né? É
2: isso, é uma manifestação que não tinha muito impacto, um solto, eu achei.
1: Eu acho que isso justamente se encaixa com o que eu falei dessa masculinidade, assim, porque ele, até na própria aparência dele, aparenta ser um homem inofensivo. É. Ele é um homem diferente do homem que ela se relacionou anteriormente.
2: É, eu pensei nisso como o Leopoldo sendo uma pessoa que existiu, né? Por isso que que me veio assim, oposto na hora que apareceu pra ela esse cara, o Albert.
1: Então, eu acho que tem muito a ver com essa coisa do controle masculino sobre ela que depois ela assume pra si, assim, né? Ela consegue recuperar um pouco desse controle sobre si mesma a partir dessa fusão com o masculino também,
0: sabe? Sabe por onde me justifica, Isa, da sua dúvida dessa manifestação dele? Naquele diálogo que ela tem com a mãe prófugo dela, que a mãe fala que ah, não, porque ele tem um jeitinho, porque ele usou uma palavra, porque ele é muito educado, hum ele ser esse homem, justamente, que nem a Rafa falou, de quebra de masculinidade esperada. De justamente pra antítese do Leopoldo, basicamente. Uhum. De não ser aquele homem másculo e até que não pareça intimidador. Sim.
1: Inclusive, esse ator que faz o Alberto, eu não sei se ele é uma pessoa queer ou não, mas foi ele que foi o personagem principal daquele filme 120 Batman.
0: Não sou conheço de nome, mas eu não sei sobre o filme. É muito bom esse filme. É, eu não conhecia. Eu lembrei
1: por causa
2: desse filme. É, é, então, é muito mais realmente isso, dela transferir alguma coisa e ver realmente uma pessoa que de alguma forma fez é, alguma coisa, ou não fez, né, mas que ela esperasse que fizesse, né, enfim, acho que é mais isso mesmo, refletir alguma expectativa,
0: né, talvez seja mais isso mesmo. Uhum. Mas sabe uma coisa que me deixa muito assustada também, que não é necessariamente que o filme seja focado nisso, tem muitas outras questões aí, mas é é essa coisa de falta do controle do corpo, mas da gente mesmo tá fazendo isso. Que nem naquela hora que eu falei que começa a sair uns sons estranhos, que parece que não é ela que tá falando. Sim. Ou, e eu fiquei lembrando de síndromes como o Tourette, que o pessoal fala, ou tem tique, né? De coisas que ele não querem. Uhum. Ou então daquela síndrome da mão estranha que fica mexendo sozinha. Inclusive esse filme, o El Prófugo, me trouxe Memórias de Guerra. <risos> naquela cena que ela vai no Torino, eu acho, e ele enfia a câmera no nariz dela, que é eu fiz esse exame com uma certa frequência Isa já ouviu, acho, essa história uhum. do tempo que eu fiquei sem voz, que eu fiquei seis fatídicos meses lá, e aí eu fiz muito daqueles exames, e pra mim era agonizante, não só o exame em si, mas o médico fazer e falar, não, não tem nada, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Eu esperava que ele fosse enfiar a câmera no meu nariz e ver um monstro lá, segurando minhas cordas vocais e falar, ó, oh, isso daqui tá te impedindo de você falar, mas não era é. e aí fiquei fazendo um monte de coisa, enfim era uma coisa fora do meu controle, que meu corpo corpo não tava performando como eu queria então isso foi muito assustador pra mim Cara, sim, é assustador ainda
2: mais você tá sentindo que tem coisas erradas e pessoa não médico falar que não, não tem nada de errado, então... Nossa, é. sim
1: exatamente. Sem contar que o exame é
0: muito agonizante, aquele troço no seu nariz mexendo é horrível. Nada deveria entrar pelo nariz, é estranho uhum. <risos> Só exame de covid, pronto <risos> Ah, uma coisa que a gente já falou por alto mas o final, assim pra mim, o que eu acho que me impactou muito muito do final, é porque a gente não faz a mínima ideia se aquilo tava acontecendo de verdade ou se era por os devaneios. É. é verdade.
1: Eu acho que é devaneio. Eu entendi como um devaneio, porque eu, na minha cabeça, achei que foi assim. Ela quis entrar pro mundo do sonho. Hum. Ela absorveu isso pra si e aquilo que aconteceu e aquela performance dela tá no sonho, que agora na verdade é a realidade, não mais o sonho. Tornou-se a nova realidade dela. É,
2: porque a reação das pessoas que estavam ali, deveria ser mais tipo, o que que essa louca tá fazendo, entendeu? Uhum. E não, elas estavam muito naturais, elas estavam ali junto, por isso que realmente parece que ela não acordou no mundo real. É isso, pra
1: mim aquilo aconteceu já nesse outro mundo dela. aí ela meio que se misturou, né? Exatamente, ela abraça o prófugo e aí ela vai pro mundo dos prófugos, digamos assim, né? E não são mais eles que estão invadindo o mundo dela, mas ela vira. Vive e aceita e quer viver nesse mundo deles, que é esse mundo da fantasia dela, que justamente ela consegue fazer a coisa que ela não tava conseguindo fazer, que é performar que é cantar. Uhum.
2: É o objetivo deles, né, que a senhora, ela falou né? que eles entram pelo sonho e pegam as pessoas e meio que ela conseguiu fazer com ela eu só pensei que ela iria lutar mais para não ir, sabe eu não estava esperando que ela
1: quisesse
0: ir. É, isso que
1: é a grande coisa, assim, é a grande facada do final. Sim. Eu
0: fiquei pensando de ela tá alucinando no mundo real e que as coisas que a gente tava vendo realmente era alucinação, porque as pessoas ali estão se comportando de maneiras muito esquisitas, mas eu sinto que eu quase tava esperando que de repente tivesse um, um milissegundo de mostrar como tava o mundo real, sabe? dela tá completamente, assim, estirada no chão, fazendo coisas bizarras e todo mundo parado olhando assim pra cara dela. Mas pra mim, aquilo tudo é, é definitivamente coisa da cabeça dela, só não sei se ela definitivamente entrou no mundo dos sonhos, ou se a gente só tá vendo um sonho dela, enfim, não sei. Se faz muita diferença no final das contas. Ou se
2: o prófugo ajudou ela a performar bem e a gente não tá vendo a reação real das pessoas ali. Uhum. E ela não está no mundo dos sonhos, está no mundo dela mesmo, mas fazendo aquelas coisas e as pessoas olhando com o cara ali, o que, que essa louca tá fazendo, mas a gente não tá vendo isso, a gente tá vendo da perspectiva dela. Uhum. Mas daí ficaria conflituoso, porque a gente tá vendo ela misturada com o Alberto e a gente tá vendo as pessoas agindo como se tivesse tudo normal, aí parece duas realidades conflitantes na mesma cena, aí
0: é confuso é, pra mim faz até mais sentido depois que a Rafaela falou, porque eu nem tinha cogitado ela aí de vez pro mundo dos sonhos, porque tem essa coisa, voltando na palavra meio que incômoda, porque por mais que a gente esteja vendo tudo aquilo sendo exposto, definitivamente não parece real, então você fica hum, como assim? Uhum. É e acho muito interessante a forma que o prófugo tem ali meio tentacular, né? Da coisa meio fálica de, às vezes, entrando nela e tudo mais.
2: Ah, sim. Isso foi bizarro. Bom, eu acho que eu acabei percebendo mais coisas, né? Depois da segunda revisão, como eu tinha falado. Mas também, agora que a gente conversou, tinham coisas que eu não tinha sacado. Como, por exemplo, esse final que poderia não ser real. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu tinha pensado mais dela alucinando, né? Mas estando no mundo real dela mesmo. Então, eu não tinha pensado, né? Nessa questão de... Outro mundo, mas acabou que eu gostei mais agora, depois da conversa e é muito interessante mesmo a maneira que ele brinca com esse sobrenatural mas misturando muito com metáfora muito com coisas reais também é massa, caramba, eu gostei disso. Sim, é,
1: eu gostei bastante também, acho que é um filme muito diferente, assim é uma coisa nova, assim, eu achei isso muito massa, não parece uma repetição de nenhum filme, não parece uma cópia de nenhum filme, é, parece uma coisa realmente diferente, eu achei isso muito muito legal, assim. É muito massa ver esse cinema feito também na América Latina, né, por mulheres, que é um cinema muito rico de horror. Uhum. E eu acho que é um filme que ele realmente fica na cabeça, sabe? Eu gosto muito de quando um filme tem esse impacto em mim, sabe? Uhum. Quando a gente não só consome o filme, mas também é consumido por ele. Então eu acho que isso aconteceu, assim. Então eu gostei bastante.
0: Algumas coisas que vocês falaram aí, que nem falou de filme latino e tal, eu não sei se eu encontraria esse filme assim se eu não tivesse caçado, porque eu tava justamente procurando filmes latinos pra trazer pro podcast. Ah, hum. que massa. Mesmo ele, como eu falei aí, que ele foi indicado como representante da Argentina, não foi um filme que tinha chego pra mim, assim, eu não sabia da existência dele, fiquei meio triste. Eu, eu também não. Pois é, eu também não. Então foi realmente, se eu não tivesse procurado, não sei se ia chegar, mas gostei bastante também. Também achei ele muito original. Eu fiquei lembrando de muitas coisas, coisas durante o filme, mas era porque, ah, tal conceito me lembra um outro filme, mas a execução dele como um todo assim não tem nada a ver, inclusive foi meio difícil pra mim procurar recomendação que se aproximasse a ele por causa disso, né? E é, gostei bastante, conversa muito enriquecedora porque eu gosto desse filme também que ele abre pra diversas interpretações, porque a gente chega aqui cada uma com uma interpretação diferente do mesmo fato, daí sempre saem umas conversas maneiras. É.
1: Uhum. Me enamoraste del profundo, yo no sé dónde. Depende de vos. Vos le diste lugar,
2: ahora trata de echarlo como puedas.
0: Indo pras recomendações, então, né? Já que eu falei disso aí. Queria saber, pra caso a galera queira fazer umas casadinhas aí, umas maratonas de coisa esquisita, o que vocês recomendam aí pra quem assistiu ou vai assistir É o Prófugo?
1: Então, a minha recomendação é o filme Lucky, do ano passado, de 2021, dirigido pela Natasha Kermani. Ele é um filme que não necessariamente, assim, a narrativa seja muito parecida, né? com o Prófugo mas ele brinca muito com essa coisa da realidade, de não saber o que que tá acontecendo de verdade, o que que é mentira o que que é coisa da cabeça da personagem o que, que realmente está acontecendo e tem muito uma questão também que a gente conversou aqui sobre histeria sobre um descrédito né, da mulher por causa do gênero né? e o Luke tem muito disso também, que a mulher tá falando a para os outros e ninguém acredita assim, e a gente não sabe se as coisas estão acontecendo na cabeça dela se não tão, e é um filme que eu gostei bastante. Me surpreendeu também,
0: positivamente. É, lucky dias pra pensar e ficar pensando nele depois também. Não é verdade.
1: <risos> eu vou
0: indicar alguns temas similares também, que ele vai mexer um pouco com a questão do som e também com isso de descrédito. Porque ele vai falar aí de uma mulher que ela passou por um evento traumático, ficou um tempo internada numa clínica psiquiátrica e quando ela volta, ela vai tentar se estabelecer, assim, uma vida completamente nova, porque é interior dela foi desestruturada e nesse novo apartamento ela começa a ouvir batidas como se fosse madeira, porta enfim, aqueles toque-toque e ela não sabe se isso é um pedido de socorro, se alguém tá tentando chamar a atenção, se é alguma mensagem em código Morse e caminhando assim a gente vê também muito desse descrédito, acho que a temática principal vai envolver algumas coisas bem correlacionadas com o Prófugo e ele é um filme sueco de 2021 também de dirigido pela Frida Kempf, chamado eu não vou me arriscar a falar o nome original, mas em inglês tá Knocking. E falando de recomendações, tem alguns projetos futuros aí da diretora Natália Meta. Um deles é o The Spirit of The Law, que é um drama político com dois atores que a gente viu em Prófico, que é a Erika Rivas, que faz a protagonista, e o Daniel Hangler, que faz o Leopoldo, maldito lá. <risos> e ele vai falar aí de uma congressista que ela luta pra aprovar uma lei a favor dos direitos das mulheres, e acaba sendo acusada de assédio sexual. Eu não vi muitas coisas sobre quando esse filme vai sair, não sei se já entrou em produção, mas ela também comenta sobre uma série sobre uma família judia ortodoxa ambientada no mundo das altas finanças. Pelo que me parece, não sei se ela vai ficar indo muito por terror, não me parece que é uma área de interesse assim, inclusive foi até uma coisa que eu esqueci de falar do contexto do início, que esse filme, o El Prófugo, veio porque alguém recomendou o livro pra ela, quando ela tava na produção do filme anterior, em toda a questão da dublagem, se não me engano ela tem um estúdio também, focado pra essa parte de áudio, e daí meio que ela acabou casando uma coisa com a outra, mas não me parece que o terror é uma área de interesse, infelizmente.
2: Eu li muito esse filme como um terror, mas eu acredito que tenham pessoas que vão pensar se realmente é terror ou não, vai poder ficar um pouco na dúvida, mas eu acho que você já mexendo com algo que pode ou não ser sobrenatural, algo que mexe com a cabeça da personagem ali, da protagonista, então, pra mim, já entra como terror. Eu acredito que não os nossos ouvintes, né? Mas tem muita gente que, ah, terror não, não dá susto, então não é terror, enfim, esse tipo de coisa.
0: Não <risos> sei, né? Eu, talvez não classifique. Eu, eu até acho interessante você isso, porque tem alguns lugares que eu encontrei ele que não tava sendo classificado como terror mesmo. Falei, como não? Como assim? Lógico que é. é. entra sim, pô.
2: Mas você estava falando do Leopoldo, dele ser maldito? Se a gente odiou ele é porque o ator mandou bem, então vamos assistir o outro filme lá que vai ter ele. É,
0: muito convincente como papel de, tipo, no cu, é. é, verdade, exato o cara é bom, sim, mas encerrando então, muito, muito, muito obrigada Rafa, por todos os insights que ele trouxe pra gente aqui por aceitar participar, sinta-se livre pra fazer todos os seus jabás aí sinta-se à vontade,
1: muito obrigada muito, muito, muito obrigada vocês pelo convite, eu gostei muito do nosso papo, deu pra pensar em várias outras coisas no filme né, eu nem tinha pensado até a gente vir aqui comentar, e foi muito massa, espero que possamos fazer mais coisas juntas eu sou muito fã de vocês também e tô muito feliz de estar participando o Mulheres No Horror está no Instagram mulheres.no.horror nós temos o site que é mulheresnohorror.com onde tem todos os nossos artigos tem tradições de artigos, tem listas então vocês podem encontrar a gente por lá, está no Twitter também mas infelizmente eu não uso o Twitter eu não sei <risos> <risos> não sei mexer, mas eu sei que está no Twitter também e a Ju parceiro aí de projeto que comando por lá. Mas vocês podem encontrar a gente por aí. E é isso. Continuem nos acompanhando e continuem consumindo produções de mulheres dentro do horror. Boa! Muito obrigada,
2: Rafa, pela participação. Adorei. Eu adoro a página Mulheres do Horror. Assim, dica de qualquer filme relacionado à direção feminina, à produção, é lá que tem. É a biblioteca dos filmes. Vai lá. <risos> Vai lá que tem. também também sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Horrorizadas Podcast. Facebook também, Horrorizadas Podcast. E no Twitter como Horrorizadas PC. E também temos o site Horrorizadas.com que a gente escreve lista, dica de filme que a gente não fala nos episódios. Dá pra escutar os episódios de lá também. Enfim, tem muita coisa semanalmente lá, então acompanhem também. Uhum.
0: E é isso, galera. Esperando que vocês tenham gostado do filme e do episódio. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Ah. Livro chamado Elma, é uma Elma, Elma. Eita piga.
2: Eu ia falar, ela é que tá dormindo, claro.
1: E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Ah. Gente, meu lanche chegou exatamente agora. Socorro. Olha que bonito.